0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Donizete Arruda, um ótimo dia para você. Sexta-feira começando e eu quero saber como é que tá a viagem do presidente Lula, essa viagem internacional. Ele andou comentando sobre a situação da guerra novamente do Oriente Médio, né? Bom trabalho para você. Olha, o
1: presidente Lula,
2: amanheceu o dia, ele tá no, já tá na Etiópia, Matheus.
0: Isso, você já sabe? saiu do Egito, né?
2: É, já tá na Etiópia. Ele, lá a diferença de fuso é grande, é meio-dia lá. Então o dia começou com a cerimônia de oferenda floral em homenagem aos heróis caídos na Batalha de Adua e uma visita ao Museu Memorial em Addis Adeba, capital da Etiópia. Foi recebido pela prefeita lá da Abia a Bia, pelo ministro da Finanças, a As reuniões com representantes do governo da Etiópia Acontece para reforçar as relações e o evento para tratar de financiamento climático para agricultura e segurança alimentar, que farão parte da agenda do presidente. Mas ontem o presidente com o Sisi, que é o general que preside o Egito, defenderam o um Estado palestino, dois estados, para recompor e acabar essa guerra sem fim entre judeus e palestinos. A gente tem o Lula falando, né Matheus?
0: Tem sim, vamos ouvir dois trechos do presidente durante a visita dele ao Egito. Vamos ouvir o primeiro.
3: O Brasil foi um país que condenou de forma veemente a posição do Hamas no ataque a Israel e ao sequestro de centenas de pessoas. E nós condenamos e chamamos o ato de ato terrorista. Mas não tem nenhuma explicação o comportamento do Israel, a pretexto de derrotar o Hamas, está matando mulheres e crianças, coisa jamais vista em qualquer guerra, sabe? Porque eu tenho conhecimento.
0: A gente tem mais um trecho, vamos ouvir.
3: Não haverá paz enquanto não houver um Estado palestino dentro de fronteiras mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas, que inclui a faixa de Gaza e a Cisjordânia, tendo Jerusalém Oriental como sua capital. As recentes denúncias contra os funcionários da agência precisam ser devidamente investigadas, mas não podem paralisá-las. Refugiados palestinos na Jordânia, na Síria e no Líbano também ficarão desamparados. Meu governo fará um novo aporte de recursos para... em rua e exortamos todos os países a manter e reforçar suas contribuições. A tarefa mais urgente. É estabelecer um cessar-fogo definitivo que permita a prestação de ajuda humanitária sustentável, desimpedida e a imediata e, e incondicional liberação dos reféns.
0: Aí, as falas do presidente.
3: É,
2: o discurso do presidente, sabe qual é o maior som do presidente hoje, Matheus?
0: Qual, Donizete?
2: A revista Veja atrás que ele encarregou o ministro do Desenvolvimento Social, Elton Dias a fazer um movimento mundial mundial de combate à fome e à desigualdade o Lula quer ganhar o prêmio Nobel como um homem que combateu a fome no mundo e vai fazer lobby para isso mas antes dele conseguir isso ele tem que resolver o problema da segurança no Brasil tá ruim tá ruim vamos falar da fuga dos presos lá em Mossoró, Matheus as câmeras quebraram é coisa de cinema, né, Matheus?
0: Então, Donizete, que história é essa? As câmeras acabaram quebrando, né? O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, admitiu ontem que uma possível falha no funcionamento das câmeras de segurança e de detectores de movimento teria contribuído para a fuga dos presos o Davidson Cabral, Nascimento, e o Rogério Silva Mendonça, eh, da Penitenciária então, Federal de Mossoró, na madrugada de quarta-feira.
2: Eles são matadores A partir de hoje, Matheus É tão difícil, não tem garantia de nada Que a gente não vai mais chamar a facção a organização criminosa, não Nossos ouvintes vão ficar sabendo A facção paulista O velho PCC de guerra É o ursão, Tá? Ursão,
0: Combinado, vou anotar aqui pra eu não esquecer ah, O comando vermelho Que
2: adora a praia Que comanda o Rio de Janeiro É o lobo mal.
0: Certo, lobo mau. E
2: as facções tearenses, que já, o GDE está perdendo força e a massa, é o gavião, 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 coisa de te gavião. Tá
0: então, certo, urso, lobo e gavião, é isso?
2: Pronto, é, então é o seguinte, esses fugitivos são lobo, lobo mau, certo? São lobo mal matadores certo. do lobo mau. Certo. E eles estão no raio de 15 quilômetros, segundo o ministro Lewandowski. Que ou prende esses dois, ou a passagem dele pelo Ministério da Justiça já foi para o espaço. Que é Ministério da Justiça e Segurança Pública. O presidente de segurança queria construir uma muralha. Vão ser construídas em quatro presídios, Só da Papuda tem essas muralhas com torres para chegar. Esse presidente de segurança não tem nada de segurança máxima, né, Matos? Está claro
0: Tá claro tá claro
2: e o, a polícia federal que está investigando isso quanto é que custou essa fuga Matheus porque foi só erro mesmo ou teve participação de gente de dentro
0: Donizete para
2: como, pra como sua... é que essas câmeras falharam ela deixar de funcionar justo na hora que os presos fugiram. é coisa de cinema é roteiro de cinema cinema pastelão comédia sem graça para mostrar que o Estado brasileiro vive hoje uma situação igual ao México, à Venezuela, à Colômbia. Como é que esses homens do Lobo Mau, carioca, conseguem fugir e estão no raio de 15 quilômetros. Tem 300 policiais atrás, 5 avi aviões, helicópteros, tem tudo. Não tinha dinheiro para muralha. Estão gastando mais dinheiro para... Nem plano de contingência Para a fuga tinha,
0: Matheus. Tem o um ministro falando. Tem sim, era isso que eu ia falar para você. Em resposta ao seu questionamento, a gente trouxe então aqui um trecho do que disse o ministro Ricardo Lewandowski. Vamos ouvir.
4: A nossa grande preocupação neste momento... Neste momento e desde os primeiros momentos, é preciso que se diga, é com a recaptura dos dois fugitivos, que estão, imaginamos nós, localizados num perímetro de cerca de 15 quilômetros que, de distância do presídio até a cidade, até o centro da cidade. É um local de matas é uma zona rural e nós imaginamos que eles estejam omiseados ainda naquela região. Não imaginamos que tenha sido algo orquestrado de fora, algo que tenha sido arquitetado com muito dinheiro, com muito custo, é, com, com veículos aguardando, enfim, os fugitivos, ou eventualmente, como já aconteceu no passado, com helicópteros. Foi uma fuga, diria eu, pelo menos num primeiro momento, que custou muito barato, que foi efetuado exatamente com aquilo que foi encontrado, enfim, no local.
0: Será, Donizete?
2: Matheus, eu, ministro, com todo respeito à sua autoridade, à sua seriedade, eu não, não concordo, não, ministro. Quer dizer que os dois objetivos do Lobo Mal, disseram, vamos pegar a chapéuzinho vermelho vermelha ali, vamos pular aqui, e aí a Câmara, como é que foi que as Câmara pararam? Justo ele sabia, olha, a Câmara vão parar às 16 horas e três minutos. Enfim, é difícil para engolir, não é, não, ministro?
0: Olha o lobo aí, Donizete.
2: Eu tenho medo, Matheus.
0: E eu também. Eu não, não gosto disso, não. Medo Vamos medo mudar de assunto.
2: Lobo, eu tenho medo do urso E eu tenho medo do gavião. Se os cabras, os cabrões, Matheus, como falam os mexicanos e os colombianos, os cabrões. Sai de dentro, sabia a hora que ia faltar, a Câmara ia, ia quebrar. É, eles não podiam dar o número da Mega Sena acumulada para nós no fim do ano, não, Matheus. A gente passou ano. Será, pedindo, hein,
0: Matheus? Donizete? Vamos lá, vamos tentar fazer uma campanha, né?
2: Ei, cabrão! Cabrão! E deu o número da Mega Sena, Cabrão! Saber, o ministro disse que não foi coincidência, não, não custou 10 milhões, como falam. Nos bastidores policiais, não. Vira a página, Matheus. Vamos terminar. Vamos, termina. Mais que envolvido no golpe é o terceiro.
0: É isso, tem informação. E tem, inclusive, Donizete, o ex-presidente Bolsonaro falando sobre uma transferência de R$ 800 mil para um banco nos Estados Unidos dias antes de ele sair do mandato. A gente tem um áudio dele falando aqui. Vamos ouvir? Vamos ouvir porque a Polícia Federal disse que ele
2: transferiu o dinheiro porque ele ia esperar nos Estados Unidos o golpe. Se fosse bem sucedido, ele poderia até devolver o dinheiro. Se não, ele estava com o dinheiro dele lá para viver se o golpe fracassasse e tivesse interesse de prender ele e ficar com o dinheiro dele, bloquear o dinheiro dele. Vamos ouvi-lo. Ele confirma que o dinheiro ele mandou para os Estados Unidos. O povo sabia desse povo que tem poder. Tudo é do lado e do outro. Não é só um lado, é? Os dois lados. Os três lados. do lado todos é sabido na política. Vamos ouvi-lo.
5: Quinta-feira, 15 de fevereiro. A imprensa veio noticiando que, segundo a Polícia Federal, eu enviei, em dezembro de 22, para os Estados Unidos, R$ 800 mil, reais, à espera de um golpe. Primeiro, em vez, sim, da minha poupança do Banco do Brasil para o BB América. Ou seja, o dinheiro continuou num banco brasileiro, Banco do Brasil. Dizia a nossa querida Polícia Federal que onde o único país do mundo onde um golpista, ditador, enviaria recursos seria os Estados Unidos. Por quê? É um país democrata que respeita tratados. E esses recursos seriam imediatamente bloqueados. No mais, só em 23 brasileiros enviaram para fora do país 2 bilhões e 100 milhões de dólares. Repito, isso não é crime. No mais, por que eles fizeram isso, assim como eu? Porque tínhamos dúvidas sobre a política a economia, e a economia do atual mandatário. Está
0: que... aí, Donizete. Vamos lá terminar, porque o nosso tempo estourou.
2: É só dizer que tem um terceiro cearense, que é o Afrânio Barreira. E a Polícia Federal o acusa de ter participado, de ter ido ao presidente Jair Bolsonaro, na época era presidente, cobrado a esforço para dar um golpe. Afrânio Barreira nega ter se reunido com o Bolsonaro e ter participado, diferente do que diz a delação do tenente-coronel ajudante de ordem de Bolsonaro, Mauro Cid. O indiciamento de Afrânio de Barreiro, como de outros empresários, como o Luciano Hang, e o dono da Tequise 15 da Centauro, parece que caminha. A situação de Afrânio de Barreiro é muito delicada. O... Para completar, porque é que o golpe que aconteceu é uma atrapalhada aloprada. Os militares que estavam tramando o golpe usaram a para se comunicar, não tem o WhatsApp, não tem o Sinal, não tem outros, né? Telegram. Ah. Eles usaram o, a, o, o sistema do Exército e o sistema bugou e tudo que eles conversaram e falaram, a Polícia Federal pegou. Gente, esse nosso Exército é uma graça. Vamos embora, já já a gente volta com os problemas no Planalto contra Camilo. E o clima tá tenso pro nosso ministro. Vamos defender o nosso ministro que estão querendo o PT, que é o cargo dele. É fogo, amigo, Matheus. A gente volta já.
0: Certo, convidado, Donizete. Momento, Nero! Vamos lá, Donizete. Quem é que você vai querer acordar nesta sexta-feira? O prefeito Zé Sato.
2: E eu te disse já já se bota. Vai, Tata, acordar o Sato. Que tudo que eu disse aqui é verdade. É, foi o será. Mais um furinho tirando férias e licença, Gardel assumiu hoje a prefeitura de Fortaleza, o presidente da Cama, Gardel Olí. Vai, Tata, acorda o prefeito. Ó, oh, Matheus, o primeiro bonequinho, eu te disse, eu te disse, eu te disse, eu, te eu te disse, te disse, eu te disse,
3: eu te disse, eu te disse! mas eu te disse! Eu te disse.
2: O Sarto lança daqui a pouco um mutirão de cirurgias eletivas na área ginecológica, ortopédica, oftalmológica e geral. Com o mutirão, o Sarto diz que vai zerar a fila de espera por cirurgia de catarata e Fortaleza. Depois ele tem reuniões administrativas no passo Municipal e viaja às 17 horas. Ele fica fora até o dia 25 de férias. Ele alega que está, após um longo período sem férias, ele vai viajar com a família. O vice-prefeito, Elcio Batista, está em Portugal e Lisboa, e de Lisboa vai para a África, vai para Maputo, em Moçambique e Luanda. Lisboa, Maputo e Luanda também tem cinza, não sei nem onde é que fica. O Sato ontem deu uma entrevista ao Ponto Poder e falou criticando a Inel, que, na volta, ele vai botar quente na Enel. Será que ele vai pedir o rompimento do contrato da Enel? Por que é que o governo não arce, não, rompe, não, vo, não, não multa a Enel? A Enel que só piora a situação. Vamos ouvir o Sato falando que a situação de Fortaleza da Enel é tapa na cara da gente todo dia. Vamos ouvir o Sato falando sobre a Enel, Matheus.
1: Ter uma reunião com o presidente da Câmara e com a bancada da liderança para sugerir medidas mais enérgicas. Ou a ele vai dar um calendário, que ruas, e dizer prazos e, e buscar executar esses prazos, ou nós vamos ter que tomar medidas jurídicas mais duras, porque a paciência já vem de três anos.
0: Já acabou a paciência, do Donizete.
1: Vai ele também
2: falou sobre a briga do PDT com o PT, né? Nós temos tem modos sobre isso? Parceiro.
0: Temos, temos sim. Ele disse que ficou a ver navios, viu, Donizete, com essa briga. Vamos ouvir.
1: Vamos ouvir. Bom, na verdade, quando assumimos em 2021, já era a segunda onda da pandemia. E eu tenho dito, eu não faço nenhuma reserva, que meus amigos que me convidaram para ser o candidato de um projeto, meus amigos brigaram, meu amigo Camilo brigou, meu amigo Ciro brigou, meu amigo Roberto Cláudio brigou, meu amigo Elmano é, brigou, brigaram e me deixaram a ver navios. Se você olhar também retrospectivamente uh, os dois, as duas últimas, uh, os dois mandatos do prefeito Roberto Cláudio. E os dois mandatos da ex-prefeita Você vai olhar que nos dois mandatos do prefeito Roberto Cláudio Ele teve de oito anos Ele teve seis anos de apoio do governo federal Oito anos de apoio do governo estadual A ex-prefeita teve oito anos de apoio do governo federal Oito anos de apoio do governo estadual E cá estou eu zero ano de apoio do governo federal e zero ano de, de apoio do governo estadual. Ou seja, a minha situação é completamente diferenciada.
0: E aí?
2: Pesado, é Matheus. O Sartre, com essas declarações, ele diz claramente que ele é candidato à reeleição. Ele tenta dizer o seguinte: mesmo sem apoio do governo federal, mesmo sem apoio do governo estadual, eu estou fazendo uma boa administração, sem escândalos, sem denúncia de corrupção, cumprindo metas, investindo 2 bilhões. O que é que vocês vão dizer de mim? O principal problema de Fortaleza hoje. Não é minha responsabilidade. É do governador, é segurança. Saúde, eu estou investindo, reformando. Ah, você está defendendo o Sato? Não. Eu estou dizendo o que é que ele está falando. O que ele vai dizer na briga dele contra Evandro Leitão, que hoje é o candidato do governador. E por que é que é o Evandro? Eu vou provar em seguida. Mas dizer... Que o sato tira férias e volta turbinado, no modo turbinado, para enfrentar a disputa pela reeleição. A briga dele tá pesado, Matheus. Tá pesado. Tá pesado, pesado. A briga tá pesado, não? Tá pesada. Isso. É no feminino. Isso. E aí a gente vai para frente dizendo que o é humano, Matheus. Antes de falar do PT, deu a triste informação. Ele que já está trabalhando, segunda-feira volta a trabalhar, aparecendo no palácio, só estamos a fogo do Muturba. O... o governador postou agora há pouco, há 20 minutos, quando a gente estava começando o programa que, em virtude do prognóstico de seca para este ano no Ceará, ele solicitou ao ministro da Integração Nacional, Valdez Góes, a liberação do máximo de água disponível no projeto da transposição do Rio São Francisco para o Ceará. O governador Elmano garante que sua solicitação foi atendida e conforme os níveis de chuva, priorizando o máximo de recarga do castanhão, com o mínimo de desperdício de água no trajeto. Elmano agradece ao ministro Valdez Góes e ao presidente Lula pelo compromisso de atender ao povo cearense prontamente. Essa medida, importante medida, segundo Elmano, visa minimizar os efeitos da escassez hídrica para o cearenses. É Mano um diz que continuará trabalhando na implementação de ações primitivas e emergenciais para a convivência com a seca, a estiagem, no nosso estado. Uma notícia desagradável para esta sexta-feira. Sextou com seca, sextou com estiagem e até risco de falta d'água. Eu não acredito que vá ter, porque eu. O, a transposição está aí para ajudar. Mas é uma notícia muito dada, né, Matheus? Muito
3: Com fedado. certeza. A gente vai terminar, Matheus. Dizendo de primeira mão, solta a fogo do touro, em 24,
2: em Fortaleza. Quem será o candidato?
0: Solta a fogo do Donizete, você postou ontem uma lista, como é que está a divisão aí do diretório municipal aqui em Fortaleza. Quero que você conte os detalhes para os ouvintes.
2: Eu queria o seguinte: primeiro dizer o seguinte: quem vai definir o candidato a prefeito de Fortaleza? O diretório nacional do PT, a Executiva Nacional, definiu que o partido não vai fazer prévias como quer a Luigiane. Para Luiziane Mudar essa decisão do Diretório Nacional e o Diretório Municipal de Fortaleza, ou de qualquer Diretório Municipal, de qualquer um dos 184 municípios do Ceará, dois terços do Diretório precisa votar e aprovar prévias. Aí a primeira pergunta, você sabe quantos membros são do Diretório Municipal do PT de Fortaleza? Matheus?
0: 45?
2: Acertou. E desses 45, a Luiz Henrique precisa ter 30 votos. Aí eu postei, de primeira mão, com exclusividade, a relação de como é dividido o diretório municipal do PT de Fortaleza. Vamos lá. A tendência movimento PT de Zé Ifo, tem quantas vagas dos 45?
0: Seis vagas. O campo majoritário de Zé Guimarães tem quantas vagas? Sete vagas. A Casa Vermelha que inclui o
2: trabalho, Causa Operária, é, Gente do Trabalho e grupos radicais mais à esquerda, e
0: o grupo do presidente municipal do PT, deputado Guilherme Sampaio, tem quantas vagas? 15 vagas.
2: A tendência MS, do ex-deputado estadual, Acristo Senna, tem quantas vagas?
0: Duas. O professor Pinheiro, que foi deputado estadual, vice-governador, a tendência dele tem quantas vagas? Duas vagas. Além desses aí, tem 43,
2: o presidente Guilherme Sampaio vota como presidente e o líder do PT na Câmara, vereador Doutor Vicente, vota dá 45 vagas. A Luiziane,
0: faltou a Luiziane, e né? Isso, já ia dizer para você que a gente pulou aqui a Luiziane, a tem 11. A DS da Luiziane tem quantas vagas? 11 vagas. 11 vagas. Então vamos somar.
2: Ontem a tendência, movimento PT... E Zé Aito declarou apoio a Zé Ayrton pela manhã. À noite, foi a vez do campo majoritário do Guimarães, que é o, cujo presidente do PT do Ceará, Coni, é membro, e o líder do PT da Assembleia, de Diniz, também é membro do campo majoritário, declararam apoio ao Evandro. Você viu as fotos que eu publiquei?
0: Vi, vi as, vi as fotos, sim.
2: É, foi o Ceará. A verdade das provas. A minha verdade é verdade com provas. Então vamos somar. Movimento PT, 6. Campo Majoritário, 7. A crise do Sena, 2. 6 e 7, 13 e 2,
0: 15. Professor Pierre 2. 17. 2 do Guilherme. 2, 17. 1 do
2: Guilherme Sampaio, ele vai dizer que não tem voto, mas está apoiando. 18. Doutor Vicente, 19. 19 Guilherme Sampaio aqui, o grupo dele dá, Desses 15 aqui Dá 19 Vamos botar só o 20 De 45 A Luiziane não chega a 30 O Evandro Leitão Já é o um candidato Mesmo que não tenha ninguém da Casa Vermelha 19 A Luiziane não chega a 30 para mudar e aprovar as prévias. A Luiziane tem quantos votos? Tem 11 da DS, que é a tendência dela e quatro dos radicais da 15, o Evandro tem 19 no pior cenário. Ah, o Evandro tem, o professor o Guilherme no voto ainda, 18. Ainda assim, não dá, porque ela precisa ter 31 membros do diretório, 30 membros do diretório para aprovar, 30, 31, dependendo das contas que o PT para fazer, 30. Ela tem 15, para ter 30 ela precisaria ter 15 e não tem. Hoje, o... fechados, declarados, já com o Evandro, tem o movimento PT, o campo majoritário, o Acris, o Sena e o líder é doutor Vicente. Ou oh, o doutor Vicente vai mudar de lado. Está difícil, é uma briga boa, não é?
0: Briga boa, Donizete. Você esqueceu só de contar para gente a história do Camilo, tá? Então vou te dar um minuto, porque o nosso tempo tá estourando.
2: Traz hoje na revista Veja, na revista Veja até postei, mandei para você, na mira. Isso. Na Gola radar, dono dos maiores orçamentos da Esplanada, o chefe do MEC, Camilo Santana, segue na mira do Planalto. A gestão dele é fonte permanente de notícias negativas. Vídeo fiasco no SESU recentemente Camilo demitiu da presidência da Capes a respeitada professora Mercedes Bustamente. a decisão pegou de surpresa a comunidade científica e abriu nova crise para o petista isso aqui é fogo amigo, tá Matheus? sim isso é o PT querendo o cargo do Camilo o Lula disse antes de ir para o Egito semana passada, em pleno carnaval que o Camilo era o maior líder político do PT no Nordeste e o maior líder político atual no Nordeste. O Lula, isso aqui, dizem que é o Planalto, isso aqui é o Rui Costa insatisfeito com o Camilo. Isso aqui é fogo amigo. É bom a gente ficar atento e plantar essa nota contra o Camilo na revista Veja. O Camilo pode estar cometendo erro, a história do Fizu, ouvi isso gerou desgaste, é verdade? É mas estão aproveitando um problema que o Camilo enfrentou com rapidez e resolveu, como está resolvendo na Cap, para desgastar e tomar o carro. O medo do Camilo ser candidato à presidência da República, porque o Lula está sinalizando que não vai disputar a reeleição. Estou indo embora, bom final de semana a todos. Hoje à noite tem vídeo no meu canal, você não vai perder. E agradecer, Matheus, nós chegamos a 80 mil seguidores no Instagram. Se inscreve lá, me ajuda a chegar a 100 mil. Vai lá, tem notícia o dia todo no meu Instagram, no meu Twitter, no meu thread e no canal do YouTube, é à noite. Ajuda a gente, a gente traz informação o dia todo para você. Tá, Matheus? Obrigado. A gente volta segunda-feira com mais informações.